0: Y llegamos al episodio número 5 de Gente que hace cine súper felices por la recepción de ustedes, por el tiempo que se toman para descargar los episodios o para escucharlos online desde la aplicación que ustedes eh, deseen. Empezamos con iBox, después eh, pudimos llegar a Spreaker, estamos en Stitcher, por ahí también en YouTube y la gran noticia es que estamos en Spotify y estamos en Apple Podcast entonces son muchísimas las posibilidades que hay para escuchar esta experiencia este viaje sonoro como les he dicho en varias ocasiones durante todos los episodios un viaje sonoro pero que también tiene mucha carga de imágenes de las historias y de las experiencias de nuestros invitados para este episodio he querido conversar con David Andrés Zapata él es actualmente asesor de formación de la Cinemateca Distrital de Bogotá. Me pareció muy bacano poder hacer este episodio allá en la Cinemateca en un sitio emblemático para la ciudad y me pareció muy bacano poder traer a David para que conversemos no solamente de las posibilidades de exhibición que tiene la Cinemateca como sala de cine, sino todas las otras funciones y entre ellas la de formar públicos, la de formar profesionales en cine, estudiantes, gente que se apasiona por el cine en la ciudad. Además la experiencia que tiene David como profesor, como investigador, como formador desde la Cinemateca y también como sociólogo nos da una mirada muy muy rica acerca de lo que es también el panorama cinematográfico. David es una persona que todos los días está viendo cómo el público se acerca a la Cinemateca, cómo vive las películas, cómo vive los ciclos, cómo conversa con los directores. Así que es una charla bien bien interesante que los invito a seguir en este podcast, en este nuevo episodio en El País donde estén en la ciudad donde se encuentren camino al trabajo camino al estudio o ya en la casa una charla agradable con david zapata en este episodio número 5 gracias por su escucha y empezamos esto es gente que hace cine bueno david estamos acá en un escenario maravilloso emblemático para la ciudad que es la cinemateca distrital eh, si yo te preguntara que trataras de resumir en una frase o, o en una idea Lo que significa una
1: cinemateca para una ciudad ¿Cómo, cómo lo, lo ves? Pues hola Mauricio, muchas gracias por la invitación Pues es difícil, pero digamos como para los cinéfilos es como el paraíso terrenal Para los que nos gusta ver películas Qué bueno, qué bueno, un paraíso Donde podemos encontrar lo que queramos lo que queramos, lo que le encuentra a uno gusto Lo que lo inquieta, lo que lo preocupa, lo que lo emociona eh, Digamos pues como desde una figura muy personal Pero eh, definitivamente pues es un lugar para conocer y eh, estudiar y aprender Sobre el cine y el audiovisual en general Porque no solamente digamos cine Sino que también sobre otras prácticas artísticas asociadas a la imagen en movimiento eh, La gente que visita la Cinemateca es...
0: Es particular, ¿verdad? Es un público como selecto, es un público como que se
1: goza mucho de este tema del cine, ¿verdad? pues digamos que un público digamos frecuente si sí es un público que le gusta el cine pero realmente nosotros recibimos a, a una variedad de públicos mucho más amplia y esa ha sido una preocupación hace, hace unos digamos en los últimos años sobre los como una diversidad de públicos entonces nosotros tenemos como espacios para eh, habitantes de calle personas mayores niños jóvenes estudiantes personas que no solamente son eh, digamos especialistas en cine sino que les gusta como a muchos de nosotros les gusta ver películas que les gusta ver cine eh, pero no necesariamente tienen que ser digamos académicos o realizadores eh, entonces digamos en ese sentido el público se amplía un poco hay una cosa hablando de públicos y voy a hablar
0: aquí como en no pues a manera personal pero también como representando al, al habitante promedio de una ciudad como Bogotá, que probablemente sabe que existe una Cinemateca, que ha escuchado que existe la Cinemateca Distrital. Y lo primero que se imagina, que es un lugar para ver películas, y probablemente un lugar donde se ven cierto tipo de películas, donde hay ciclos especiales. Pero me pasó con mis estudiantes cuando hice una visita reciente acá a la Cinemateca, la sorpresa que ellos se llevaron de que, Proyectar películas era, si mucho, una de muchas funciones de la cinemateca. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos resumir esas funciones de la cinemateca?
1: Para los que nos están escuchando. Sí, Mauricio, esa, esa es una, digamos, una, una concepción que usualmente cuando uno escucha cinemateca, efectivamente lo que piensa es eso, en una sala, en una sala de cine. Eh, pero digamos, una manera de resumirlo, eh, el cine o el sector audiovisual es un, un sector, un ambiente, un ecosistema que, que tiene digamos varios actores o varios agentes que la conforman y en ese sentido la Cinemateca Distrital eh, que se crea en el año 1971 y luego ya eh, como Gerencia de Artes Audiovisuales desde el, la creación del Instituto Cristal de las Artes empezamos a hacer otro conjunto de acciones eh, que fortalecen el conjunto del, 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 del ecosistema audiovisual entonces esto es decir, la creación, la circulación, la, el patrimonio fílmico que es un, un tema muy importante el fomento, el tema de industria con, con la Comisión Fílmica de Bogotá, entre otras Разумеется... Eh, las publicaciones eh, eh, las los acciones de formación entonces digamos claro hay otras acciones más allá de la de exhibir o presentar películas que contribuyen al fortalecimiento del sector, entonces eso es como una manera como de tener, responder como a las necesidades del sector, que un sector que está en crecimiento, que es dinámico eh, y eso es lo que hace la Cinemateca. Eh, hace poco tuve la
0: maravillosa oportunidad de estar acá en la proyección de la película Tres Escapularios de Felipe Aljure y una de las cosas que uno puede encontrar en la cinemática es eso, ¿no? Tener al director después de la película o tener el equipo de producción y poder escucharlos de viva voz, ¿no? Eso le, le genera como, como una vida diferente a las películas, ¿no? La vida con su autor ahí
1: al lado. Claro, sí, ese, y generar como esos encuentros, como de esos diálogos, eh, como reducir esa distancia entre la, entre la obra y el creador, eh, que a veces uno, cierto, ve la película pero no puede conversar con ellos. El, el espacio de la sala es. es digamos, muy, muy bello por eso, porque uno puede, digamos, dialogar con o encontrar o preguntarle de primera mano cómo la hizo, qué utilizó, en qué se inspiró, ese, digamos, ese tipo de preguntas que surgen de lo, del público eh, y es, por supuesto, algo que le da mucha calidez a la, al, al hecho de ver películas o a la práctica de ver cine y es poder dialogar con quien está detrás de, que, de quienes crean la cámara. Tú eres,
0: tú eres <tose> asesor de formación y de convocatorias acá, oh, perdón. No, solo asesor de formación. Y bueno, y a la asesoría en formación, ese, ese, ese canal de formación
1: de la cinemateca, ¿en qué consiste? Ok, pues mira, nosotros eh, tenemos pues, varios componentes y varios, varios proyectos de formación. Eh, en el cual eh, de, varias, de varias artes entonces digamos está la Cinemateca Rodante que es una acción que surge en el 2012 para eh, descentralizar la acción de la Cinemateca en las, en las localidades de Bogotá y allí digamos en los últimos años hacemos talleres de creación de cortometrajes de ficción documental, animación, videoclip talleres con poblaciones étnicas con distintos jóvenes entonces ahí por ejemplo en ese espacio es muy bello pensarnos las metodologías identificar los talleristas, la manera era como crear y eso lo hacemos en conjunto con el equipo eh, otros espacios como para o sea, van a las localidades, vamos a las localidades exacto, o, encuentran
0: digamos como alianzas con los colegios como cómo, cómo funciona,
1: exacto digamos Cinemateca antes lo que hacemos es que efectivamente vamos al territorio, vamos a las localidades nos asociamos con centros, colegios bibliotecas eh, y hacemos el espacio allá y ya con talleristas que nosotros lo, 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 lo decimos como, como la selección Colombia de, de, del cine como con la gente que está realizando y hace, tiene la práctica del cine, ellos son nuestros talleristas, pero ahí lo que nos pensamos con ellos es la metodología y la pedagogía de, de la enseñanza de la creación audiovisual, en ese caso particular, eh, aunque también tenemos talleres por ejemplo de preservación o de patrimonio fílmico o de circulación para el tema de salas asociadas, entonces, digamos, mi papel en este caso es acompañar el diseño metodológico, el diseño de los temas eh, y la ruta como de aprendizaje eh, para todo el desarrollo eso es lo que hacemos y ese con otros procesos de formación lo mismo con otros procesos de formación entonces tenemos cátedra cinemateca que es un espacio para la formación de críticos o investigaciones sobre el cine colombiano eh, un espacio para la eh, que llamamos laboratorio de patrimonio audiovisual que también es un espacio para la reflexión alrededor de qué hacemos para conservar las imágenes que estamos produciendo y que se han producido que es uno de los pilares misionales de la Cinemateca que es el, la preservación del patrimonio audiovisual eh, por ejemplo ahorita estamos eh, muy felices de lanzar nuestra segunda cohorte del curso formación en línea sobre cine y ciudad entonces ahí hay unos contenidos muy apasionantes que revisan algunos aspectos de la historia del cine colombiano ¿quiénes, quiénes participan en esos, en esos talleres? pues digamos cada, cada taller tiene como un público específico, por ejemplo este del curso de formación en línea es eh, como este es más abierto como a los ciudadanos eh, y que tengan una plataforma amigable y una, un conocimiento como básico sobre el cine para que ellos puedan como acercarse a, a la historia del cine colombiano y a ver la ciudad a través de las imágenes en movimiento, entonces ahí es un, como un público más general, más de, de la ciudadanía eh, general eh, la cátedra Cinemateca eh, comenzó a veces también como público especializado, críticos o investigadores pero han surgido unos públicos profesionales en mercadeo, publicistas que en teoría no están cercanos o ingenieros que no están cercanos al cine pero que empiezan a crear unos diálogos muy bellos con los contenidos eh, con los especialistas o con los teóricos o críticos que han hecho la investigación sobre el cine colombiano esos son como algunos de los procesos de formación otro que hacemos muy bello es el taller de, de taller de creación de juguetes ópticos que lo que hacíamos con profesores eh, o con jóvenes es la fabricación o la creación de estos juguetes precinematográficos para digamos acercarnos a la creación de cómo es que se produce la imagen en movimiento cómo de, de dónde viene la producción o sea, de imágenes como el movimiento. cámaras
0: oscuras y ese tipo
1: de cosas exacto juguetes ópticos prexinoscopios, eh, teatros de perspectiva hasta
0: omatropos bueno, pero entonces, ¿uno quiere acceder a ese tipo de talleres? ¿Qué hace?
1: Ok. ¿Está en la página de la Cinemateca? ¿Hay unas convocatorias? Efectivamente, nosotros todos nuestros talleres lo divulgamos, lo, lo montamos en nuestra página web y lo compartimos en nuestras redes sociales a través de, 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 digamos, de formularios en línea para la inscripción. Y se hace un proceso de selección. A través de cada proceso tiene, digamos, unas características para aplicar. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, son... Eh...
0: Súper abiertos al que quiera aprender el cine no, no necesito ser específicamente
1: un conocedor o un crítico, ¿verdad? Sí, eso, eso, es, eso siempre ha sido como vital para nosotros en estos procesos de formación Porque hay muchas personas que, que digamos no tienen la posibilidad de acceder a una formación especializada O aún teniéndola, también deciden participar en esos procesos El, el mejor ejemplo es Cinemateca Rodante Cinemateca Rodante se propone como una posibilidad de encontrar la ciudadanía con el sector profesional con los que están en la industria o los que están en, el, en los profesionales y tienen esa posibilidad entonces ahí participan estudiantes de carreras universitarias de cine o personas que están empezando a ser youtubers o empezando a, a, a curiosear con la imagen con cámaras, entonces ahí hay mucha diversidad de conocimientos, también de diferentes edades, que uno ve en un mismo grupo jóvenes eh, universitarios, con personas mayores o con adultos y entonces se crea una, una relación bien, bien interesante. Eh, vos sos sociólogo
0: y una de las cosas que he encontrado haciendo estos podcasts es eh, la variedad de profesiones que terminan entrando al cine, ¿verdad? Eh, esto es gente que hace cine y yo considero que vos estás haciendo cine no necesariamente en la realización pero sino en toda esta otra etapa que también hace parte del cine, ¿no? La divulgación, la formación, cómo ¿Cómo sientes que se vincula
1: ese estudio sociológico con, con tu labor ahora? Es vital. Eh, sí, yo no, pues nunca pensé que ibas a terminar por acá en la, en la Cinemateca, pero siempre yo comencé... Como cinecluista, como muchos de los, de, de, de los colegas comencé como cinecluista y como cinecluista eh, comenzaron en ese momento muchas preguntas que todavía me sigo haciendo hoy y que las veo en la sala de la Cinemateca con, las, con, con la gente y es la posibilidad de compartir contenidos con una diversidad de públicos entonces en, mi cine, en el cineclub que yo tenía, que lo, lo creé en china muy inspirado por el cineclub guarda de la Universidad de Caldas era eh, como estos ciclos especializados eh, funcionaban con profesores, con estudiantes, los lustrabotas que asistían a, a, al cineclub y a unas películas funcionaban otras no, entonces siempre me hacía como unas preguntas sobre la apreciación cinematográfica y claro, lo que tú dices es muy cierto eh, yo por ahí digo que todos los caminos conducen al cine porque desde lugares muy disímiles uno encuentra la senda del cine y viene a estos lugares, que eso es muy bonito, entonces por supuesto, los sociólogos. Yo no puedo quitarme esas lentes y esos y esas y esas gafas de los conceptos sociológicos Porque yo a través de ellos veo cómo uno aprecia las películas, cómo las recibe Me encanta leer los rostros de la gente cuando ve las películas Que eso es digamos una cosa bien, bien, bien bella Sí, como otro tipo de pantallas estás otro viendo tipo de pantallas, sí
0: Qué bacano Y bueno, ¿y, y, y, ¿y cómo está el cine en esa región de Colombia? En El Caldas, en Manizales, en esa zona
1: pues yo estoy un poco desconectado de, 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 de lo que de lo que sucede, de lo que sucede allá eh, Caldas ha sido una ciudad donde digamos, ha tenido poco, poca producción cinematográfica pero lo que sí está sucediendo ahorita es que hay mucho, muchos jóvenes que, están, digamos, que han ido a estudiar afuera del país o que han venido a estudiar a Bogotá o en carreras asociadas al cine como comunicación social o incluso carreras de ciencias sociales o diseño visual empiezan a hacer un trabajo cinematográfico y en ese sentido ha sido por ejemplo muy importante el papel de la convocatoria de creaciones regionales de proimágenes que han, ya han ganado colegas, han ganado eh, esas, esas premias y ya han empezado a hacer sus primeras producciones entonces está, está teniendo una, una efervescencia pequeña pero muy interesante de jóvenes que están haciendo producciones con unos puntos de vista bien, bien interesantes de lo regional quiero
0: volver al tema de la Cinemateca desde dos, desde dos puntos, eh, mencionabas ahorita el tema del patrimonio fílmico eh, y es como rescatar las imágenes que también la gente ha filmado, ¿no? Eh, me imagino que eh, la Cinemateca también se preocupa por buscar las personas que hayan, o las organizaciones que hayan filmado en Super 8, en 8 milímetros, como toda esta historia de Colombia que fue como desde la casa, ¿verdad? Pero también hay alguna preocupación por lo que se está grabando ahora con dispositivos móviles, con con todo lo que estamos haciendo, toda cantidad de historia y memoria que estamos Juntando los colombianos en nuestros bolsillos Pero
1: después para dónde va a quedar eso De acuerdo, esa ha sido una pregunta Reciente en el laboratorio De, de patrimonio hemos tenido como a, a Expertos sobre ese tema Que, que, que dialogamos con ellos, Pablo Tosini, Daniel Teruggi vino hace un par de años Un poco como esa reflexión Sobre, la, sobre el soporte digital y sobre las, las imágenes Que estamos produciendo Ahorita vamos a abrir en estos próximos días Una convocatoria para los para, En, en Cinemateca Rodante Que reflexiona alrededor de eso y es que usualmente cuando uno crea las imágenes tiene poca preocupación, se preocupa en la creación, hacerla que se vea bien que, que cuente una historia pero en ¿Cómo conservarla? Quizás piensa en la circulación pero no piensa uno en la preservación y ahí sí como dicen, digamos, como por ejemplo como dicen otros colegas, es importante pensar en la preservación como una un eslabón más de la cadena de la producción audiovisual y que esas imágenes de alguna manera se conservan, entonces eso lo hacemos a través también de un taller de formación tenemos otro proyecto muy chévere que se llama Biblioteca Local que ha, se ha preocupado por destacar la memoria audiovisual de las localidades y un poco eh, va en esa vía de rescatar eh, esa, esa producción local y esa producción de los, de los realizadores digamos en digital y recientes que, que por lo regular pues, se pierden en, o las perdemos, nuestros propios discos duros son un desorden
0: a veces. Claro, totalmente el otro tema que me parece interesante tocar, aunque hay muchos temas de la Cinemateca que probablemente nos gustaría tener más adelante a la directora de la Cinemateca en este podcast, pero el tema de la cine, Cinemateca al Parque fue, yo creo que este año fue una cosa espectacular. Siempre es espectacular, pero yo particularmente vi una convocatoria y una cantidad de gente impresionante gozándose el cine en afuera. ¿Verdad? O sea, la Cinemateca no solamente cumple esto, sino afuera. ¿Cómo lo viste, no? Desde tu mirada sociológica,
1: ¿cómo viste ese fenómeno? Sí, pues Cinemateca del Parque es un espacio muy bello para nosotros también, de llevar el cine a un espacio público, de poder tener la experiencia de ver cine al aire libre. Y esta edición de Cinemateca del Parque estuvo bellísima, el espacio del Museo Alchicó, por supuesto, es un espacio muy fascinante. Eh, desde mi lugar un poco, por ejemplo, en la, nosotros tenemos una carpa de juguetes ópticos donde con niños creábamos estos taumatropos y producíamos con ellos esas primeras imágenes de movimiento con, con niños, entonces también es muy bello los niños viendo Coco en la mañana eh, y los jóvenes ya produciendo, viendo los, las películas de la tarde, entonces también la experiencia, la respuesta de, de, del público de, por ejemplo, lo, la función final de Somos Calentura, 3000 personas viendo sí. más o menos una misma película, solo eso ya es una experiencia que sobrecoge, ¿no? ¿Cuántas salas se reúnen ahí, no? de cine.
0: Ahorita que es tan complicado el tema de la difusión, de la exhibición. Eh, y bueno, hablando de eso, eh, ¿cómo es el tema? Tú, ya que estás bien, bien, viendo aquí todos los días que entra gente, ¿cómo, cómo ves eh, el, el gusto de la gente por otro tipo de cine, diferente al
1: comercial, que se, que se proyecta acá en la Cinemateca? Pues hay... Ahí... Es un, tema, es un tema complejo, es un tema complejo que, que, que tiene digamos muchas aristas el, el tema de la, de la circulación y la apreciación del cine, es un tema que tiene muchas aristas eh, pero desde, desde desde un poco desde, desde mi perspectiva va, pasa por muchos lados, uno hay muchos factores que inciden como en esa apreciación de ver la película, que le guste a uno ver una u otra película que lo toca también eh, verlo entonces, es que es, es un tema bien, bien, bien profundo Bien profundo alrededor de...
0: ¿Qué pasa más allá
1: incluso de, de la plata que haya para la exhibición de, y la promoción de una película? Sí, más más allá de la, del mercadeo y la promoción eh, Porque puede la película tener toda la apreciación, pero pasa por... Por, todo. Por ejemplo, a veces en, en, en la cátedra San Mateca nos sucede eso. Yo recuerdo hace un par de años una, una chica que era profesional en mercadeo eh, comentaba que ella había visto dos películas colombianas en su vida: wow. La Estrategia del Caracol y El Abrazo de la Serpiente. Eh, de resto, ya era de las que decía que el cine colombiano es malo así de una manera muy categórica y a, se abrió al, al, al proceso de formación de cátedra y luego empezó como digamos, digamos se sobrecogió un poco con la amplia diversidad de producción eh, juicios o prejuicios como de el cine colombiano es un cine de narcotráfico, o el cine colombiano es un cine de lo marginal o el cine colombiano es malo, eso empezó a superarse en la medida que iba pasando el proceso de formación al conocer la diversidad de realizadores las propuestas artísticas eh, los debates y lo que proponía entonces era muy interesante también cómo uno va cambiando la manera de, de ver el cine colombiano en la medida que conoce un poco su historia totalmente o que conoce los los, los, los traspiés que han dado los realizadores la dificultad para producir una película en colombia eh, y también un poco a como a través de los realizadores y los directores si podemos entender también nuestra propia realidad eso era un poco lo, lo que se reflexionaba al final del proceso pero era muy bonito pensar de que no había visto solo dos películas y ya luego había tenido un, por lo menos un primer capítulo, si se quiere, de, como de los más destacados del, de la historia del cine colombiano y tener otra idea sobre la producción nacional. Pero esto es una realidad súper común,
0: o sea, mucha gente a uno le dice, bueno, dame cinco películas colombianas y, y, y a veces cuesta, ¿sí? Eh, digamos como que el, una gran parte de nuestra población está acostumbrada a ir a cine a... El, al multiplex, ¿verdad? Al cine comercial y en el cine comercial no hay un buen tiempo para las películas colombianas, ¿verdad? Y terminamos acá es como en espacios como en la cinemateca o en salas de proyección independiente que son como los pequeños ahí resquicios donde uno puede encontrar eso. Vos como formador, ¿qué preguntas te haces como eso? O sea, ¿qué podrías qué
1: podríamos hacer para que la gente vea más cine colombiano? Pues conocerlo un poco para nosotros es muy importante, por ejemplo, lo que tú haces con, con los estudiantes, digamos yo creo que en nuestra formación nos, nosotros aprendemos al, si acaso a, a leer o escribir eh, aunque eso es mucho que decir, a veces no tenemos como una comprensión de lectura, pero también es necesario como aprender, lo pongo en esa analogía, a leer y a escribir imágenes, mm. como a, a interpretar esas imágenes. Eh, entonces yo creo que la formación como tú lo haces desde el, desde el colegio es vital, empezar a, a trabajar con los jóvenes que además no es que no sepan leer imágenes, lo hacen todo el tiempo. Lo hacen todo el tiempo, ya. <coughs> como nuestros abuelos o como nosotros somos hijos del cine, somos hijos de las imágenes y los jóvenes hoy en día tienen una o sea, tienen una cámara en sus bolsillos entonces ya tienen una, una concepción sobre cómo se reproduce entonces ahí es vital la mirada, la formación de la mirada es vital, vital, vital vital y, y pasa no solamente por la formación, la comprensión de que esta es una imagen artística o esto es una imagen eh, no artística, y lo pongo en esa... Categoría más reduccionista, no, pasa por otro tipo de concepciones eh, mucho más, mucho más amplia. Entonces eso digamos habría que empezarlo a hacer desde el colegio eh, a muy temprana edad. Sientes
0: que el cine colombiano en este momento tiene. está como acumulando variedad de temas, de ópticas, de miradas, que, que hagan que, que nos quitemos un poquito esa máscara de que. Así como el cine colombiano es solo narcotráfico, como puede decir alguna persona Pueden decir, cine es solamente de entretenimiento porque tiene la visión de cierto tipo de cine Que sale en cierta época del año, que es de entretenimiento y hace parte de la industria eh, O eh, no, es que solo trabajan con actores naturales y en la periferia ¿Sientes que, que estamos llegando un, a, a una roseta pues como un poquito más variada?
1: Sí, total, ahorita hay una, hay una diversidad de, de producción audiovisual muy, muy amplia eh, que va, digamos, por un cine que va, que tiene otro tipo de acercamiento con el público, que es más amigable, pero también otro tipo de acercamientos muy fascinantes que proponen romperlo. Como aprendimos el cine, que a los Lumière correspondía al documental y a Melie correspondía a la ficción, sí. y ahorita hay una camada de realizadores que están explorando otras rupturas entre ficción y documental, pero además entre el, la ruptura entre el, el cine y las artes visuales eh, eso es muy interesante, por ejemplo recientemente pasó acá la pasó Forum, que es una curaduría de mutoquino con películas como Interior o películas como La Torre eh, que son películas que tienen una, una muestra muy interesante de jóvenes realizadores eso, que exploran ese, ese, esas fronteras entonces sí, claro, ahorita el cine con lo menos está pasando por un momento muy especial.
0: Y muy especial también representado una cantidad de pelados que están, pelados y peladas que están empezando a estudiar cine, verdad? O sea, hay las universidades han ido modificando algunos pensum para que se acerquen un poquito al cine. Universidades se han atrevido a que haya carrera de cine y hay más escuelas de cine. Entonces, ¿vos cómo ves eso? O sea, ¿sientes que hay un espacio hay, hay más espacios para estudiar cine pero hay espacios para trabajar en cine ya que hay cada vez más
1: pelados que están interesados en eso sí total e incluso yo me voy un poco más, más, más un poco más temprano claro hay una producción incluso ya desde colegios hay festivales eh, tú dialogabas con Mónica sobre el festival intercolegiado de cine entonces también hay producciones en los colegios con profesores no sé de filosofía de física eh, que están haciendo producción con audiovisual con los con los estudiantes de noveno décimo y once y por supuesto ya hay más producción eh, formación de, de, de realizadores en, una, en, en carreras de cine. Y por supuesto empiezan a abrirse en otros campos y otras posibilidades laborales. ¿no? Eh, al, al, al sector audiovisual crecer, se empiezan a, a crear también necesidades de especialidades en muchas áreas que antes no teníamos y eso también es digamos una posibilidad muy interesante desde la Cinemateca también intentamos contribuir a eso por ejemplo en, en, desde la Comisión Filmica con el espacio de eh, gerencia de locaciones que es un aspecto digamos muy específico de la producción cinematográfica algo digamos muy especializado eh, porque es necesario contribuir como a esa especialización en la producción audiovisual eh, cuéntame un poquito en qué consiste eso, de la gerencia de locaciones un poco digamos ya en términos como de sector y de, y de industria eh, es un área muy específica eh, nuestra cinematografía hasta hace unos años no tenía como una figura dentro del, dentro del, eh, dentro del grupo de, de producción que se especialice en gestionar, gerenciar coordinar incluso ya hasta la posibilidad de, de, de cerrar la, una locación por lo regular lo, lo hacía un productor el productor de campo o el, o el productor general de la película de una manera como lo llamamos popularmente como todero sí. eh, pero ya en, a partir de la llegada también de rodajes internacionales esta figura empieza a tener una, una figura bien importante una persona que se concentre solo en administrar y gerenciar una locación desde la preproducción hasta la después del rodaje
0: ese es un tema súper chévere y hay una cantidad de temas relacionados con la cinemateca que creo que lo vamos a tratar en otro podcast, como el tema del de ¿no? que es toda esta, esta biblioteca hermosa de una cantidad de cosas que puede uno como estudiante de cine, como eh, queredor del cine, si se me permite el, el término, venir acá y gozárselo. no Esto es como, una, como un gran edificio lleno de juguetes para los que nos encanta el cine, ¿sí o no? Eh, David, quiero pasar... A, a una a una parte del podcast que me parece bacanísima que es ya preguntarte por tus gustos y eh, por tu mirada sí con respecto al cine te parece claro que sí listo entonces quisiera preguntarte primero por una anécdota una anécdota aquí en, en, en la cinemateca algo que te ha parecido gracioso chistoso curioso que ha pasado en tantas proyecciones o en tantos procesos de formación
1: en los que has estado por ejemplo, pues una anécdota, una anécdota a la que le tengo mucho cariño. Nosotros teníamos un espacio que se llamaba Rayito, que era un espacio para atención a primera infancia y con los artistas formadores, eso lo hacemos en, en, lo, lo en asociación con el programa Nidos de Idartes, de, de eh, los artistas diseñaron una experiencia, convirtieron esto en una selva, con cojines, con puff con telas, eh, y entonces, digamos, este espacio se transforma significativamente de otra manera, entonces... Eh, la, la experiencia era que los niños Cogían cogían ese tapete morado Que tú ves y le daban rollitos Todo ese tapete se Corrían por la sala eh, Increíble, o sea, o sea nosotros a veces Como equipo también nos poníamos a jugar con los niños Acá, entonces es una experiencia de otra Manera de acercarse al cine muy Muy fascinante. Como convertir la cinemateca en un, en, un, en un lugar de juego En eh, un lugar de juego, sí. O sea, eso es como que Todos nos reíamos, obviamente luego ese tapete También terminaba aseo. <risa> eh, eh, o, <risa> Hacer, hacer, pero era increíble. O sea, realmente es como jugar alrededor del cine, leer, jugar con juguetes ópticos, con sombras, ver. Ellos se veían con, con otro, que se veían en la pantalla, ¿no? Increíble. O sea, yo, por ejemplo, yo no, no olvido, lo hice más de como tres años y yo jamás olvido esa experiencia.
0: Volvamos a, allá a Caldas.
1: Tú
0: me decías que estudiaste en dónde fue? En
1: la Universidad de Caldas. En la
0: Universidad de Caldas y en el colegio,
1: en. En, en Chinchina. En Chinchina, bueno. Me
0: imagino que tu aproximación al cine va por allá. Desde el colegio. ¿Te encantaba sí, claro. el cine? Sí, claro. ¿Y cuál es esa película que dijiste, Dios mío, me gustó
1: y por aquí voy a seguir explorando? ¿Te acuerdas de esa película? Sí, yo la primera cosa rara, rara que vi, que, que no sé, que vi fue como eh, Odisea en el Espacio. Sí. A mí me gustaba mucho el tema de la astronomía y de y fue por, digamos por esa inquietud por la astronomía y, y por los viajes espaciales que me acerqué a esa película y fue muy rara Porque esperaba, no sé, inicialmente Star Wars o alguna cosa Totalmente Pero ver op Art, ver una cosa rara, la música, es como que uno dice esto no es normal Claro que
0: sí y, ¿Y te sigue gustando esa película hoy o cabe la cosa? Total, quisiera verla ahorita que está restaurada, en la restauración este año la presentaron este año. Ah, buenísimo. Eh, bueno, si te dijera cinco colombianas, cinco películas colombianas, me encanta poner el, el escenario de que hay un apocalipsis zombie y una de las pocas cosas que uno puede llevarse son, no sé, cinco películas. Como que allá donde no llegan los zombies se puede ver películas, se puede ver cine. Y si te
1: pudiera llevar cinco colombianas cuáles serían? Entonces una ficción no dejo de amar Confesional Laura Jaime Osorio. Sí señor me encanta Confesional Laura eh, presentar la historia de un país alrededor de un drama total de tres de un triángulo amoroso eso me parece fascinante un documental un documental cuál sería. No sé, paciente, es duro. Sí. Es duro, pero tiene. Tiene una, una realidad. Cortometraje de esa música. Sí. Señor lo vimos con tus estudiantes. Eh, los
0: dos, los dos que has dicho están ahorita en circulación en Retina Latina, si no estoy mal. Efectivamente, sí. Y sí, los que lo
1: escuchan salgan a ver estas recomendaciones de David. Súper. Esa música de Darío Bejarano, eh, un corto aparentemente sencillo que tiene una premisa muy aparentemente simple pero que muestra un universo bien profundo. Eh, una animación virus tropical. Sí, señor. Que es como animación para... Súper, súper reciente. Súper reciente, una animación para niños con barba. Sí, sí señor. Y bueno Y nominada por Colombia a, a los Oscar en este año no A los Goya Si no estoy mal Ah sí claro. Sí a los Goya. Estuvo como en el grupo De en películas grupo. seleccionadas Estaban como preseleccionadas Sí ¿Y qué más se nos queda por ahí? No sé otra
0: Otra Van cuatro Van cuatro producciones cinematográficas Colombianas Una más Una más <ríe>
1: Pues la Sirga, la Sirga me gusta mucho también, explora como esta idea del paisaje y jugar con esa niebla de la laguna de la cocha. ¿Te gustó de primerazo la Sirga? Sí, sí me quizás por, por, por venir de Manizales que viene, que es donde está plagada de niebla, eh, genera también mucha identificación con esa montaña, y con, ese, con los Andes y con la niebla, pero además también ver un poco la historia y el y la violencia y el conflicto alrededor de esa metáfora de la, de la niebla del desplazamiento Además, muy, muy muy sutil muy muy sutil ¿no? <ríe> Muy sutil. Sin mostrar y ahí la exploración del sonido de César Salazar es bellísimo un sonido muy muy bello
0: el, el cine tiene eso no las conexiones con los imaginarios y con la memoria particular del espectador, ¿no? Entonces ahí te conecta uh -huh. sí, de una vez con eso. Eh, y una serie, por ejemplo, ¿no? de que están tan, tan de moda las series y consumir series. Yo soy malo para las
1: series. Sí, sí, soy malo para las series. La, la unidad de la película. Pero no porque sea malo, no porque no me gusten, sino porque son muy adictivas.
0: Ah, ya, no. ya, es una autorregulación. Es una autorregulación.
1: <ríe> No, soy muy, soy muy malo para serie, pero una serie que me gustó mucho se llama Era El Imperio del Contrabando. Ajá. Que la, la produjo Scorsese. Eh, y el primer episodio lo dirigió Scorsese, era producida por HBO. Esa serie fue muy buena sobre los sobre el, el contrabando. Y la época del provisionismo en los años 20 en Estados Unidos. Qué bien, ya de hace unos años, no la conozco. Sí, esa es de hace unos añitos, me voy a poner unos 5 o 6 años y no estoy mal. Vos has
0: estado entonces metido en el cinecluismo, en la investigación, verdad, en la formación, pero eh, si tuvieras la oportunidad de especializarte en algún rol dentro de la producción cinematográfica, ¿cuál, cuál es el que te gusta? Foto. La foto, sí, tienes un, un flicker súper bacano, por ahí lo estuve revisando y es definitivamente tienes una pasión por la fotografía. Sí, foto. Foto es lo, lo que me gusta, foto. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Eh, un poco por, por la mirada también, el, el, la preocupación como de un punto de vista, de tener una... de, de seleccionar de un campo visual digamos y eh, tener que seleccionar encuadrar una porción del del paisaje o el entorno a través de, de, de un dispositivo como la cámara es algo que siempre me ha interesado eh, entonces definitivamente la foto me, me interesa muchísimo también como una manera de acercarme por ejemplo a los quizás por esa herencia etnográfica si se quiere la sociología como de poderme acercar a través con a través del otro con el otro en este caso a través de la cámara
0: Pero serías definitivamente director de fotografía de documentales
1: Posiblemente, sí. aunque insisto, esa frontera entre ficción sí. y documental Toca ponerla en entredicho Porque hay muchas cosas que solo en el punto de vista O en la elección de uno donde hace el encuadre Ahí ya hay un, un claro. ya digamos pues, La intención. subjetividad lo atraviesa uno definitivamente Si
0: pudieras eh, escoger un país Donde hacer procesos de formación O sea, aparte de Colombia Montar una cinemateca Aquí, aquí está la plata
1: tengo mucho interés recientemente en los Andes, ah. o sea, como en la región de los Andes, entonces no sé, escenarios como Ecuador, Perú, eh, Bolivia, eh, me, me llaman mucho la atención, digamos... Por lo regular siempre tenemos los referentes alpinos o los referentes eh, euro europeos, pero eh, ahorita recientemente tengo una preocupación, una, un interés en la mirada de los Andes, okay, como del, de los, del vecindario, ¿no? como lo que es la, la región de los Andes, también con conjunto, entonces sería muy interesante también como ver esas imágenes... De, 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 la, de la región, de estos países, Perú, Ecuador, Bolivia Las imágenes de y también
0: las miradas de, de los que están y ahí las
1: miradas de los de quienes estamos allí Porque nosotros seguimos siendo cordillera de los Andes Totalmente Y si pudieras escoger un pueblo
0: eh, de Colombia para contar una historia ¿Cuál sería el primero? Bueno, listo, aquí está el presupuesto, está tu cámara ¿Te encanta la fotografía? ¿Dónde te gustaría contar una historia?
1: Pues definitivamente yo tendría que ir a, 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 a la región. A la raíz. <risa> a la región, sí. Ahí yo creo que el eje cafetero es, es... Nosotros tenemos unas historias muy turbias, muy bellas que contar también. Y
0: que se ha contado como de diferentes lados, desde y la televisión, contado, sí. desde el cine, de alguna manera. ¿Qué historia te gustaría contar de esa región?
1: Eh la historia de los recolectores de café Ajá. de los recolectores de café que son como pequeños nómadas que van por distintas partes del país en búsqueda de, de del sustento digámoslo así sí. y tienen unas historias muy impresionantes entonces los recolectores de café tienen mucho que contar son como migrantes internos que van por todo el país. Buscando en qué coger Y que hoy digamos No solamente trabajan el café por la crisis Sino que trabajan en otro tipo de cosas Entonces los recolectores de café Tienen muchas historias que contar
0: Algo que no volverías a hacer Aquí en este trabajo La próxima vez lo haría de esta
1: manera Si se puede decir La experiencia con los públicos Hace unos años Hace unos años eh, Como dos años no me acuerdo Presentamos por Porfirio con un grupo de habitantes de calle y, y, y como la reacción de no conocerlos, como de, de, de dialogar primero con ellos o quienes trabajan con ellos y que los conocen para presentarles una mejor película. Ellos vieron la película y se pararon, tuvo que parar la película en medio de la, de, de la función, se ¿Por desesperaron, qué? no sé, se desesperaron, se desesperaron o no, no les gustaba. Eh. Tenían como otros niveles de receptividad muy hiperactivos, entonces ahí el, el, el desconocimiento y a pesar de que con esos recuerdos ya teníamos ya un proceso con de, de varios meses viendo películas colombianas y habían visto de todo con una maleta que se llama Colombia Película del Ministerio de Cultura y llegamos a esa por, con el tallerista, pero luego no... No funcionó tan bien. O sea, como el respeto por el público. El respeto por el público. Es muy importante intentar dialogar con él o conocerlo. Entonces siempre preguntamos un poco quiénes son, qué hacen, cómo la cosa para poder programar. Cuando son, digamos, públicos eh, o grupos poblacionales es, digamos, vital tener un diálogo con ellos.
0: ¿Debería el director pensar en eso, en el público, cuando hace su obra cinematográfica? respetarlo de alguna manera o es
1: su obra y no importa la, la audiencia es, es digamos es el debate, ¿no? es el debate también porque también es importante el punto de vista de los autores pero definitivamente sí hay que dialogar con, con los públicos y pensar que y, no y no hay un único público no hay un único tipo de observador que sea, que si uno sea como el observador es blanco, amarillo eh, y le gusta tal cosa. Es, hay una diversidad de públicos muy amplia. Entonces, pero sí es importante tener como enfocarlo como a yo a quién le quiero hablar, como cuando uno escribe una carta, si se quiere, como yo le escribo como querida madre, digamos, sé que mi madre tiene este tipo de, de, de como conocerlo. Sí si sí, hay que tener un diálogo con el público
0: eh, esta pregunta la, hemos, la hacemos en todos los podcasts pero la, creo que la, bueno, con Mónica también eh, hablábamos de qué sería lo primero que uno debería decirle a un grupo de estudiantes que empiezan a aprender cine sobre lo más importante te dicen aquí está una clase y lo primero que tienes que saber sobre cine es esto ¿Por dónde arrancas? ¿Sí? ¿Por dónde arrancas cuando cuando empiezas a trabajar en formación en cine?
1: Yo creo que trabajo. Yo creo que la, la primera cosa con lo que hay que trabajar es con el gusto, con el amor, con la cinefilia. Sí. Eh, más allá de, 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 el, de la ser, teoría. De la teoría de ser especializado en cines por el gusto de ver películas. Y un poco cuando a veces yo cuento, cuando la gente. Yo comienzo contando. Eh, el origen de la cinemateca es un poco responde también a esa cinefilia. Eh, los fundadores, Hernando Martínez Parner, Hernando Salcedo Silva, Hernando Valencia que el eh, Francisco No orden, ellos digamos comienzan también desde, un poco desde la cinefilia y por supuesto ya luego crean la historia del cine colombiano, fundan la Cinemateca ¿cierto? pero es como desde el amor al cine o el gusto de ver cine, que a todos nos gusta ver películas, sea de terror o de drama o de acción, entonces empezar por el gusto de ver el cine y a partir de allá sí empezar a preguntarse cómo es que se hizo esa película, cómo se hizo ese efecto especial o qué historias me están contando yo qué veo a través de esas películas pero sobre todo el amor y la pasión que todos no ...podemos tener por el gusto de ver películas...
0: ...es lo más bacano... ...ver películas... ...y en un espacio así... ...y con una persona como vos... ...que está trabajando por la formación... ...en cine en esta ciudad... ...gracias David por
1: estar acá en el podcast... ...gracias Mauricio por esta conversación a ustedes... ...y a vos por toda la acción que estás haciendo...
0: Y este fue el episodio número 5 de Gente que hace cine, el podcast donde conversamos con personas que hacen parte de las diferentes funciones y etapas de la producción cinematográfica, desde su realización hasta la exhibición, como hoy con David Zapata. Gracias por llegar hasta este momento del podcast, por haber ofrecido su tiempo para escuchar esta conversación. Les pido un favor, compartan si les gusta esta propuesta. En las redes sociales En donde ustedes quieran Y de pronto también comenten en la plataforma donde lo estén escuchando, iVoox, Spreaker, Stitcher, Apple Podcast, una reseña ahí nos, nos serviría muchísimo para saber sobre todo su percepción acerca del programa, qué parte o qué preguntas son las que más les llaman la atención, qué invitados les gustaría tener próximamente. Nos escuchamos una vez más en un capítulo, en un episodio de Gente que hace cine. Soy Mauricio Romero. Chao, chao.